0: falando sobre onde borboleteei nesta podosfera do piniquim. Já tenho um colchonete cativo no Quintal do Trabuco Show e foi lá onde participei das lives sobre bonecas assombradas e as experiências médicas nazistas. Os links estarão nas notas do episódio. Dá uma conferida lá? Mas gente, preciso abrir meu coraçãozinho de gengibre para vocês. Essa é a terceira vez que estou gravando este episódio. Então talvez a poesia na minha voz já tenha se extinguido. Mas continuando... Nesse mês que passou, fiquei quase uma semana sem PC de novo. Quem me acompanha lá no Instagram já estava sabendo. Sim, foi a fonte de novo. Mas agora o PC está funcionando em toda a sua glória. Tirando os aquecimentos na CPU, porque resolvemos botar fogo no mundo, porque ninguém precisa de florestas, né? A próxima novidade é um oferecimento de... Pra que uma doença crônica só, se a gente pode ter várias? Voltei no oftalmo porque minha vista embaçada já passou do aceitável para quem fez cirurgia refrativa. E descobri que estou com ceratocone, que é um tipo de deformação na córnea que deixa ela fina e pontuda, como o sutiã da Madonna dos anos 90. Jura que você decidiu sentar em cima do meu mouse, gato? Sério mesmo? Estou fazendo mais exames e passando com outros especialistas para saber qual vai ser a melhor opção de tratamento. E em breve, conto pra vocês que fim que deu essa história. Óbvio que passei dois dias tendo um grande meltdown, chorando com meus gatos debaixo do braço, comendo tigelas de leite condensado com cacau, achando que ia ficar cega e nunca mais poder fazer as coisas que eu amo. Mas preciso dessas derretidas para conseguir ficar objetiva para fazer o que dá sentido para minha vida. Arte! E é aí que entrei numa nanocrise existencial enquanto pesquisava e escrevia três pautas distintas e não terminando nenhuma. A ideia original era fazer uma enquete com vocês antes de soltar este tema por ser algo mais técnico. Mas não rolou. Eu, Vanora, tenho minhas ressalvas com o mercado de dança do ventre principalmente o brasileiro, porque foi que eu vivi por mais tempo. Nem vou me estender a respeito de tudo o que eu acho mais odioso e detestável por não ser hora para isso. Porém, acho que conhecimento não pode se perder nas areias do tempo. E não quero transformar no farol de Alexandria tudo que dediquei tanto tempo para lapidar. Decidi então contar as coisas a partir de um ponto de vista didático. Como deveria funcionar, mas não vou deixar de falar como é na verdade. Mas não é minha intenção fazer nenhuma caça às bruxas, porque se tem alguma coisa que aprendi com a vida é que a cultura de cancelamento não resolve os reais problemas. E saber como as coisas funcionam em outros lugares pode, quem sabe, trazer alguma mudança, por menor que seja. Eu pelo menos quero acreditar nisso, senão a vida fica amarga demais. Deixando esse disclaimer de lado, vamos para o que interessa. Eu queria ter tido acesso quando estava no começo dos meus estudos de dança oriental um, Passarinho, que Só que com instrumentos árabes Passei boa parte da minha vida chamando alguns instrumentos por nomes errados Por motivos de Ou minhas professoras me ensinaram errado Por terem aprendido assim Ou tinha uma péssima dicção Mas agora com podcast Dá pra fazer Então, por que não? Não sou a rainha adoratória, mas vou procurar passar por aqui o melhor que puder este conhecimento. Um pequeno aviso. Fiz só um ano de árabe clássico e já faz alguns bons anos que eu não pratico e que eu não converso com ninguém ou eu escrevo. Então estou meio enferrujada e pode ser que alguma pronúncia não saia totalmente certinha. Peço desculpas por qualquer palavra que acabe massacrando no caminho. O mundo árabe pode parecer fechado para quem olha de fora, mas também sofre influência das outras culturas. Portanto, você vai achar músicas onde são usadas guitarras, acordeon, piano, órgão elétrico ou a versão moderna dele, o teclado oriental, que já vem tunado para fazer as escalas árabes. Saxofone, trompete, sintetizador e até mesmo mulk, que é aquele teclado que dá aquele climão psicodélico dos anos 60 e 70 do século 20, utilizados quase sem nenhuma alteração neles, a não ser a inclusão de teclas, trastes ou partes acopláveis que permitem tocar as notas adicionais dos quartos de tom são fundamentais para tocar os modos musicais árabes. E ainda manter o ar estrangeiro e exótico dos instrumentos que citei. Aqui no ocidente, dividimos os tipos de instrumentos por cordofones, som produzido por cordas tensionadas. Aerofones, som produzido pela vibração de uma coluna de ar. E diofones, som produzido pela sua própria vibração ao ser batido. Membranofones, som surge de uma membrana tensa. E o mais recente dessa categoria, os eletrofones, som produzido por uma corrente elétrica. Nessa divisão ocidental, os instrumentos árabes dividem-se em cordofones, aerofones e membranofones. Porém, já que estamos falando de instrumentos árabes, vamos utilizar a definição presente no tart é uma palavra em farzi, mas conhecido como persa. Essa palavra passa a ideia de cama, assento ou pódio. O Tahrt é a orquestra de câmara comum no Oriente Médio. Dentro da orquestra tradicional árabe, os instrumentos musicais são divididos em duas categorias. Sahrt, puxado ou esticado, que tem um som contínuo. Um nakr, dedilhado ou martelado. Bem mais econômico, né? Mostrarei os mais comuns utilizados na dança oriental, porque tem instrumento para chuchu no mundo árabe, e alguns muito similares que muda um detalhe ou outro. Alguns são usados em contextos ou danças folclóricas muito específicas, daí achei conveniente deixar de fora. Outros, apesar de serem comuns, não achei exemplo dos sons deles em faixas isoladas, então ficarão de fora também. Mesmo enxugando a lista, ela ficou grande. São 16, por isso vou dividir este tema em 4 partes, bem espaçadas com os outros episódios. Para ficar fácil de entender e não ficar maçante. Porque se eu não vou aguentar gravar 4 episódios seguidos sobre instrumentos árabes, imagina vocês ouvindo, né? Último detalhe antes de começarmos. Não se desespere se os nomes que mencionar aqui você tenha visto escrito de outro jeito. Como não tem uma exata correspondência entre as letras árabes e o alfabeto romano que a gente utiliza, os falantes de árabe vão, assim como os japoneses, adaptar o jeito de escrever para o nosso idioma para que ele soe o mais próximo possível. Do original. Então, a mesma palavra costuma estar escrita de jeitos diferentes se a pessoa que vai ler fala português ou inglês, para vocês terem uma ideia. Tudo dito e posto, bora começar pela família Nacker, dos sons dedilhados ou martelados. Essa é a família mais curtinha. Se for colocar os instrumentos que foram orientalizados aqui, dá para encaixar a guitarra, piano, acordeon, órgão elétrico, teclado oriental, sintetizadores e o mug. Mas isso não quer dizer que não tenham muitos instrumentos nessa categoria. Tem em menor quantidade que o Sakur, mas muitos deles vão cair naquele contexto específico que falei antes, tá? Old! Esse daqui dá pra fazer um episódio só falando dele: tamanha importância e amor que o povo árabe tem por este instrumento. O alaúd árabe é primo do alaúd ocidental. Os dois tiveram um antepassado em comum, mas seguiram caminhos diferentes. Provável que ele tenha sido derivado de um alaúd assírio. O nome em árabe significa fina camada de madeira na forma de um canudo. Mas assim como tudo que é muito antigo, os estudiosos debatem bastante de onde derivou essa palavra. Ele tem um formato de uma pera dividida ao meio na vertical com as costas abaloadas e o pescocinho curto. Existem algumas variações dele com nomes diferentes e detalhes na construção que vão se diferenciar dependendo do país. O mais comum possui cinco cordas duplas, com mais uma corda de base, dedilhadas com a rixa palheta, que parece um canudinho. Por ter esse braço pequeno, ele é bom para executar os makamat, modos ou escalas árabes e floreios. O que a gente conhece, hoje em dia, foi criado por volta do século 8 com quatro cordas. No século XV, o polímata Ziriab acrescentou a quinta corda. Aliás, também dá para fazer um episódio inteirinho sobre o Ziryab. Ele fez muita coisa incrível. Foi o supra-sumo de artista de vanguarda que influenciou em várias camadas da sociedade medieval na época. Hanun. É um tipo de fina com formato de trapézio. Seu nome deriva da palavra árabe, regra, lei, norma, princípio. Existem duas possíveis origens do instrumento. Acredita-se que seja derivado da harpa egípcia, ou criado pelo filósofo Al-Farab, o kanun que dita a afinação dos outros instrumentos e do cantor. Então, trocando em miúdos, ele manda na orquestra inteira pode ser tocado, apoiado nos joelhos ou em uma mesinha baixa. É composto de 72 cordas, 24 cordas triplas em uníssono, tocadas com as unhas ou palhetas de casco de tartaruga, colocadas nos indicadores. Para alterar os modos, se usa a manipulação de chaves móveis. A caixa de som fica do lado direito, recoberta por uma pele de peixe que resulta numa amplificação natural. Ainda possuem recortes nas caixas. Agora iremos para a família Sarb, dos instrumentos puxados e esticados, ou seja, com som contínuo. Ney. vezes escrita como N, E, Y. Sim, como em Mato Grosso. É um termo farzi para bambu ou cana. Ela vai ter tamanhos variados, cada um tendo uma altura e escala diferente. É tocada com a ponta dos dedos. Tem seis furos na frente e um atrás, o que vai dar a variação de tom é a abertura, inclinação ou ambos os dedos. A mudança de oitava se altera com a intensidade, maior ou menor ao tocar. É um instrumento bem difícil de tocar, por alguns é considerado uma espécie de meditação. É um instrumento musical mais antigo em uso, tocada há pelo menos de 4.500 a 5.000 anos. Me juiz. Seu nome significa duplo em árabe, por isso é bem pouco surpreendente que ela seja uma flauta dupla. E elas são tocadas ao mesmo tempo, pode ter cinco ou seis furos. Ela tem uma espécie de piteira de madeira, que vibra, que alcança uma oitava só. Ela é tocada de forma contínua, ou seja, você precisa de respiração circular. Para quem não é familiarizado com técnicas musicais, isso consiste em eu simulo uma respiração constante reinspirando o ar expelido durante a expiração. Então, o mesmo ar que eu sopro, eu puxo de volta para não ficar sem ar e desmanhar tocando me de juiz. Como faz isso? Não sei, gente, eu só tenho 6 anos. É um instrumento popular na Síria, Líbano e Palestina. É usado como acompanhamento no dubik. Olha a dica de ouro aí. Anota, tatua na pele, grava pra não esquecer nunca mais. Se a música tiver um mijuis, com certeza não é Said. Tá ok? Esse erro de identificação musical é o erro mais comum entre dançarinas, amadoras e profissionais. O mijuis é uma das vovós da gaita de fole, por incrível que pareça. Todos os exemplos de sons tocados aqui no podcast, estarão linkados nas notas do episódio. E vai ter fotos no Instagram dos instrumentos. Estaremos de volta com um novo episódio mês que vem. Você encontra mais episódios do Centelha de graça no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer e nos demais agregadores de podcasts. Sua avaliação nessas plataformas é muito importante e compartilhar os episódios nas redes sociais possibilita que mais ouvintes conheçam o podcast. Nos siga no Instagram, CentelhaCast e no Twitter, underlinecast. sou arroba MarastoniArts no Twitter e Instagram mais próximos de você. Participe do nosso grupo no Telegram no t.me barra Centelha é uma criação de Condessa Vanora e faz parte da rede de podcasts do Me Julguem Podcast. Você pode colaborar com a existência e continuidade deste projeto no picpay@centelha Porque agora abemos PicPay com modelo de assinatura recorrente. Ou me pagaram um café no ko-fi.com.br MarastoniArts.com.br eu fico por aqui, sou Condessa Vanora, obrigada por sua audiência, até a próxima! Aí agora, se você levanta, vem pra cá, vem pra cá, larga uma mousepad